0: Aujourd'hui, dans les pays qui en ont les moyens, on pratique une culture aussi intensive que possible afin d'obtenir des rendements de plus en plus élevés pour faire un maximum de fric. Que la terre ou les abeilles soient détruites par l'utilisation de produits chimiques. Ceux qui empochent le pognon n'en ont que faire. Cette attitude arrogante vis-à-vis -vis de la création de Dieu et à des années de lumière de celles exigées par la loi de Moïse. En effet, au moment des récoltes, les Israélites devaient célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel et se réjouir devant lui pour toutes ses bénédictions. Je continue à lire dans le chapitre 16 du Deutéronome. À partir du jour du début de la moisson, vous compterez cette semaine et vous célébrerez la fête des semaines en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Vous lui offrirez des dons volontaires en fonction des bénédictions que votre Dieu vous aura accordées. Dans l'Ancien Testament, la fête des moissons, ou des semaines, ou des sept semaines, ou jour des prémices, ou encore la Pentecôte désigne la même fête. Le mot « pentecôte » provient du grec pour le nombre cinquante. Cinquante jours, en effet, séparent l'offrande de la gerbe d'orge au début de la Pâque et la célébration de la fête des semaines ou « pentecôte ». On cueillait et apportait au sanctuaire les premiers épis mûrs pour les consacrer cérémonieusement à l'Éternel. Cette fête était célébrée en grande pompe au temps de Jésus-Christ. Le peuple allait alors chercher une gerbe d'orge dans un champ voisin de Jérusalem et la rapportait en une procession solennelle dans le temple. Alors que l'offrande de la Pâque était fixée, celle de la Pentecôte était volontaire et choisie par le fidèle. Je continue. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites, qui habitent dans vos villes, les émigrés, les orphelins et les veuves, qu'il y aura parmi vous, dans le lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. La joie est un thème qui revient souvent dans le livre du Deutéronome. On voit ici, et encore une fois, le souci de Dieu pour les indigents. Cette ordonnance mentionne deux fois quatre groupes de personnes. Cette loi est paraphrasée par un commentateur juif qui écrit « Si tu veux rendre heureux ces quatre premiers qui sont à toi, c'est-à-dire les fils, les filles, les serviteurs et les servantes, songe à réjouir les quatre suivants, mais protégés à moi, c'est-à-dire les lévites, ceux qui sont attachés au service du culte, les émigrés, les orphelins et les vœux. Je continue en compressant avec la troisième convocation annuelle obligatoire qui suit la Pâque et la Pentecôte. Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant sept jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, avec les lévites et les émigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. La fête des cabanes ou des tabernacles ou fête de la récolte marque la fin de l'année agricole après la moisson de l'orge, du blé, et après les vendanges. Elle dure sept jours, et c'est la plus joyeuse de toutes les célébrations. Le peuple vit sous des tentes afin de se remettre en mémoire la protection que l'Éternel a accordée à ses ancêtres sortis d'Égypte quand ils ont dû traverser et braver sous de légers abris de solitude et les intempéries du désert. Je continue. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il leur a choisi. Lors de la fête des pins sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. » Ce passage résume les fêtes obligatoires. Les femmes étaient libres d'accompagner les hommes quand elles le pouvaient, mais cela ne leur était pas imposé par la loi. En Orient, on ne se présente jamais devant un supérieur sans lui offrir un présent. Cette offrande à Dieu est non seulement un signe de respect, mais aussi de reconnaissance pour tous ses dons. Je continue. Dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu vous donnera, vous instituerez des juges et des magistrats dans vos tribus, et ils jugeront le peuple en rendant de justes jugements. Maintenant que le peuple va commencer à mener une vie sédentaire, et se disperser dans son nouveau pays. Il devient nécessaire d'organiser un gouvernement avec un système judiciaire structuré. Des magistrats sont établis dans toutes les villes. Celles-ci sont entourées d'une muraille avec une entrée principale qui donne sur une place publique où la justice est rendue et où ont lieu les rassemblements des citoyens. Le nombre de juges ne nous est pas donné parce qu'il varie en fonction de l'importance de la ville. L'historien juif Joseph écrit que dans les localités ordinaires, ils étaient sept, auxquels étaient adjoints deux lévites qui jouaient le rôle d'experts. Je finis le chapitre 16. « Vous ne fausserez pas le coup de la justice », vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes, et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. Cherchez à rendre une pleine justice afin que vous viviez et que vous conserviez la possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous ne vous planterez pas de pieux sacrés en bois à côté de l'autel que vous dirigez pour votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus chez vous de ces stèles sculptées que l'Éternel votre Dieu déteste. La justice doit être équitable pour tous. Au moment de rendre leur verdict, les juges sont mis en garde contre la tentation de rechercher des oracles provenant de divinités païennes, ce qui était une pratique courante chez les voisins d'Israël. Ici encore, Moïse répète que toute forme d'idolâtrie est strictement interdite par l'Éternel. Nous arrivons maintenant au chapitre 17, que je commence à lire. « Tu n'offriras pas l'Éternel ton Dieu un animal, boeuf ou mouton, ayant quelque défauts ou malformation ce serait une abomination aux yeux de l'éternel ton Dieu. Dieu énonce la règle qui détermine la qualité de l'animal propre à servir de sacrifice. En règle générale, il faut que ce soit un mâle d'un an et en pleine force de l'âge, sans aucune trace visible d'imperfection ou de maladie. La tentation est grande pour les éleveurs de se débarrasser sur le dos du culte des animaux dont la valeur marchande est diminuée par une tare quelconque. Mais l'Éternel n'en veut pas car un pareil comportement le déshonore. Dieu ne se contente pas de mes restes, il désire au contraire ce que j'ai de mieux. C'est en lui donnant la cerise sur le gâteau que j'apprends la générosité et que je me fais moi même du bien. Par contre, celui qui se montre avare et mesquin vis-à-vis -vis de Dieu nuit à son âme. De plus, il y a des chances qu'il agisse de même à l'égard de ses semblables, et tôt ou tard, il subira un retour de bâton. Je continue. Il se peut que vous trouviez parmi vous, dans l'une des villes que l'Éternel votre Dieu vous a donné un homme ou une femme qui fasse ce que l'éternel votre Dieu considère comme mal et qui transgresse son alliance en allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute la multitude des étoiles contrairement à ce que j'ai ordonné. Dès que le fait vous aura été rapporté et que vous aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville celui ou celle qui s'est rendu coupable de cette mauvaise action, et vous l'exécuterez à coups de pierre. Cette situation a déjà été traitée, mais est reprise ici dans la perspective de la procédure judiciaire à suivre. Elle est longuement développée parce que la sanction est la peine capitale. Les condamnés étaient exécutés à l'extérieur de la ville, mais près de la porte principale. Entre les divinités égyptiennes que les Israélites connaissent bien et l'idolâtrie cananienne, les faux dieux foisonnent. L'émerveillement que produisent un ciel étoilé, où les astres, du jour, éveille le sens religieux présent en tout homme. C'est ce qui explique pourquoi les corps célestes qui composent l'armée des cieux étaient en priorité l'objet de l'adoration des païens. Tout ce qui n'était pas maîtrisable ou compris était divinisé. Je continue. C'est seulement sur la déposition de deux ou trois témoins qu'on le mettra à mort. Les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. » Les condamnations n'étaient jamais arbitraires. Quelqu'un qui n'aime pas son voisin ne peut pas se précipiter chez les juges et l'accuser d'adorer le soleil ou euh, le dieu babylonien, Astraroth ou Baal, ou n'importe quelle autre idole, même quand il y a deux témoins au plus, une enquête minutieuse est menée. Les Israélites n'avaient pas la gâchette facile et n'exerçaient pas de torture pour arracher un aveu. Ils n'envoyaient pas une personne au polton d'exécution à la légère. La sentence de mort doit reposer sur des preuves irréfutables. Lorsque quelqu'un est mis en examen et l'accusation s'avère fondée, les témoins assument les premiers les conséquences de leur déclaration en jetant les premières pierres. Je continue. S'il se présente une affaire de meurtre, de litige, de coups et blessures, ou quelques autres affaires qui est trop difficile au tribunal local de traiter. Vous vous rendrez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi, et vous irez trouver les prêtres lévites et les juges qui seront alors en fonction. Vous les consulterez, et ils rendront pour vous leur verdict. Vous agirez selon les instructions qu'ils vous auront données et selon leur verdict qu'ils auront rendu sans vous en écarter, ni dans un sens ni dans l'autre. Si quelqu'un refuse par orgueil d'écouter le prêtre qui se tient là au service de l'Éternel, votre Dieu ou le Juge, cet homme sera puni de mort. Vous ferez disparaître ainsi le mal du milieu d'Israël. Il est question ici de l'institution d'un tribunal suprême siégeant sur les lieux du sanctuaire unique. Ce n'est donc pas une cour d'appel à laquelle peut euh, recourir l'accusé. C'est une haute cour qualifiée pour trancher dans des affaires criminelles, civiles ou correctionnelles difficiles. C'est le tribunal inférieur qui l'a saisi quand ses membres ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le principe n'est pas nouveau, car déjà dans le désert, les situations difficiles étaient entendues par Moïse et Aaron. Cette cour suprême est composée d'une juridiction religieuse et civile, des prêtres et des juges. Plus tard, cette institution deviendra le Sanhédrin, La cour de justice supérieure d'Israël, celle-là même, qui condamna le Christ en violant la justice. Je continue. Lorsque vous serez rentrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, que vous en aurez pris possession et que vous y serez installé, il se peut que vous disiez, Donnons-nous un roi comme toutes les nations qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel votre Dieu aura choisi. C'est l'un de vos compatriotes que vous prendrez pour régner sur vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. » Dans une vraie théocratie, l'Éternel n'est pas seulement le Dieu, il est aussi le roi d'Israël, c'est lui qui le gouverne par l'intermédiaire d'exécutants qu'il choisit. C'est l'état idéal du peuple de Dieu. Pour conduire le peuple hors d'Égypte et dans le pays promis, l'Éternel a pris Moïse, un homme hors du commun, et qui à bien des égards exerça une autorité souveraine. La royauté n'est donc pas nécessairement une mauvaise forme de gouvernement. De plus, connaissant l'esprit rebelle qui anime le peuple, Moïse, tout comme l'Éternel, sait que seul un représentant visible du roi divin pourrait maintenir l'ordre et l'unité entre les tribus. L'institution terrestre de la royauté est donc une nécessité relative destinée à combler un déficit spirituel. En fait, l'avenir du peuple dépendra de l'attitude qu'adoptera le monarque. Si le futur roi gouverne en conformité avec la loi divine, alors tout ira bien pour Israël. Voilà pourquoi la royauté, sans être ordonnée, est cependant prévue dans le livre du Deutéronome. Je continue. Ce roi ne devra pas avoir une importante cavalerie, et il ne renverra pas le peuple en Égypte pour s'y procurer des chevaux en grand nombre. Car l'Éternel vous a dit vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il ne prenne pas un grand nombre de femmes, pour qu'ils ne se corrompent pas, qu'il n'a pas non plus de grandes quantités d'argent et d'or. Les règles concernant un roi sont surtout destinées à prévenir Israël des dangers de la royauté plutôt qu'à lui inventer des bienfaits trois interdictions sont données dans le but d'établir une différence bien nette entre la royauté israélite et celle des autres nations. En premier lieu, le roi ne doit pas vouloir briller par la puissance de ses armées en cherchant à se procurer une puissante cavalerie qui ne convient qu'aux nations conquérantes. Or, les meilleurs chevaux provenaient des Arras. Égyptien. Dieu ne veut pas qu'Israël renoue avec l'Égypte à cause de tous les risques de contamination idolâtre que cela comporte. Le roi ne doit pas imiter les abus des autres nations qui ont des harems royaux remplis d'une multitude de femmes de peur. Que le cœur du roi ne se détourne de l'éternel, non seulement par suite d'une vie de sensualité, mais surtout à cause de l'origine étrangère et païenne de certaines de ces femmes qui amèneraient avec elles leur rite idolâtre. Salomon, le roi le plus glorieux d'Israël est connu, a transgressé toutes ses ordonnances. Il possédait une immense quantité de chevaux qui provenaient d'Égypte, une armée puissante et conquérante et mille femmes et concubines qui, vers la fin de sa vie, l'ont détourné de l'éternel. Et pour finir, il avait tellement d'or qu'il était le plus riche de tous les souverains de son époque. En transgressant les trois interdits divins, Salomon a provoqué le déclin de la royauté qui aboutit au schisme d'Israël en deux royaumes, ainsi que l'introduction d'une idolâtrie épouvantable qui conduisit finalement au jugement de Dieu. Je finis le chapitre 17. Quand tu accéderas au trône, tu écriras sur un livre, pour son usage personnel, une copie de cette loi qui lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie « Ne le quittera pas. Il y ira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toutes ses lois et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour s'élever au-dessus de ses compatriotes, et il ne déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre, de la sorte il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Le roi d'Israël se distingue des despotes orientaux du fait qu'au-dessus de sa volonté et de ses caprices, il y a une loi supérieure qui est la même pour le plus petit israélite que pour lui. Le monarque proclamera sa soumission à l'Éternel, le véritable roi d'Israël, en recopiant la loi c'est-à-dire celle qui concerne les devoirs spécifiques du roi, représentant Dieu. Il la lira tous les jours, afin qu'elle le guide dans l'exercice de sa royauté. Cette règle existait également parmi les peuples hittites, où les vassaux du suzerain devaient copier un exemplaire du traité d'alliance qui avait été conclu entre eux. Après avoir parlé, des futurs dirigeants civils et politiques, nous arrivons au chapitre 18 où le législateur traite maintenant des autorités religieuses, d'abord les prêtres, puis les prophètes. Je commence à lire. Les prêtres lévites et tous les autres descendants de lévi ne recevront ni part ni héritage comme le reste des Israélites. Ils vivront des sacrifices consumés en l'honneur de l'Éternel et de ce qui lui revient. Ils n'auront pas de patrimoine fonci au milieu de leurs compatriotes. L'Éternel est leur patrimoine, comme il le leur a lui-même déclaré. Les prêtres sont lévites et descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Tous les membres de la tribu de Lévis sont chargés du service du culte et de tout ce qui concerne le sanctuaire. Ce dernier fut d'abord un tabernacle dans le désert, une immense tente qu'on démontait, transportait et remontait plus loin. Ensuite le sanctuaire fut un temple construit à Jérusalem. Certaines villes, avec leurs terres environnées, étaient destinées aux Lévites, car leur tribu n'avait pas reçu un territoire qui lui soit propre dans le pays de Canaan. Ils étaient entretenus par les dîmes des autres israélites qui, à cette époque, constituaient l'impôt. Je continue. Voici ce qui revient de droit aux prêtres de la part du peuple. Tous ceux qui offriront en sacrifice un boeuf ou un mouton leur remettront l'épaule, les joues et l'estomac. Vous leur donnerez également les premiers produits du sol en blé vin nouveau, et huile, ainsi que la première laine que vous tondrez sur vos moutons car parmi vos tribus, l'Éternel votre Dieu a choisi Lévi et ses descendants pour qu'ils se tiennent pour toujours au service du sanctuaire en son nom. En considérant tous les textes de la loi de Moïse qui parlent de l'entretien des prêtres, on constate qu'en plus de la dîme, ils avaient droit à un quartier de viande provenant des trois parties de l'animal sacrifié, la tête, le corps et les membres. Dieu s'occupe aussi bien du plus petit israélite que du lévite, qui est responsable du service du sanctuaire, que des prêtres. Et comme je l'ai déjà dit, il s'inquiète également des veuves, des orphelins, des indigents et de vous et moi.